0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies, Christian Ömicke
1: und Kati Hartinger. Auf mein Sportpodcast.de. Luca Brissell ist der vierte Halbfinalist bei den Tour Championships und Glen no Er hat gestern John Trump besiegt mit 10 zu 6 und das war eine überzeugende, eine wirklich grandiose Leistung. Darüber müssen wir sprechen hier bei Total Clearance und das mache ich natürlich wie immer, wie fast immer, mit Christian Ömicke. Hallo Christian. Hallo, äh, Hallo, Andreas. Ich bin ich bin Andreas. Du bist Christian.
0: Ja, äh, ich habe mich so gewundert, dass du den Namen vom äh, vom Ort wo gespielt wird, so gut hingekriegt hast, ja. das hast du mich vollkommen verwirrt. ja
1: und Du hast mich vollkommen verwirrt in den letzten Tagen und auch Kathy hat mich vollkommen verwirrt in den letzten Tagen, als ihr beide gesagt habt, Mensch, das Ding zwischen Luca Brissell und Judd Trump ist nicht so klar, wie es aussieht vorher. Ich habe gedacht in meinem jugendlichen Leichtsinn, dass Judd Trump das wohl gewinnen wird, aber er ist nicht in der, dieser Form momentan und ihr hattet beide recht und deswegen seid ihr unsere hochbezahlten Experten hier bei meinem Sportpodcast.de. Luca Brissell hat das Match gewonnen mit 10 zu 6 und es war wirklich eine fantastische Leistung von ihm, vor allen Dingen diese Phase bis zum 8 zu 3.
0: Ja, und ich hatte ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, muss ich sagen. Ich hatte ja so ein bisschen Zweifel gestern auch, ob Luca Bristol an die Form anknüpfen kann, die ihn ja in diese Tour-Championship reingebracht hat. Denn das ist ja schon eine Weile her, dass er die Scottish Open gewonnen hat, dass er das Finale der UK-Championship erreicht hat. Und in 2022 lief es ja für den Belgier jetzt noch nicht wirklich rund. Ähm, aber das, genau das gleiche kann man ja auch über Judd Trump sagen, der auch erst die Qualifikation für die Tour-Championship überhaupt erst in den letzten zwei, drei Wochen, äh, wenn man so möchte, klar gemacht hat. Ähm, also das war schon irgendwie ein sehr kurioses Line-Up für dieses, äh, für dieses Turnier. Und du hast es aber schon vollkommen richtig gesagt, also was Luca Brissel da gestern gespielt hat, das war wieder richtig, richtig bärenstark. Und das zeigt auch, dass der Belgier zu mehr berufen ist, als er bisher in seiner Karriere gezeigt hat. Ich würde jetzt noch nicht sagen, dass er bei der Weltmeisterschaft irgendwie mit zu den Favoriten gehört, aber dass der junge Mann ein bisschen mehr drauf hat, das hat er auf jeden Fall in dieser Saison wieder unter Beweis gestellt. Und ja, Judd Trump muss sich so ein bisschen fragen, wo er gerade so wirklich steht in dieser Saison, denn... Ähm Klar, er hat jetzt bei den letzten beiden Turnieren gut gespielt, Turkish Masters gewonnen, davor ein Finale erreicht, aber alles im allem ist diese Saison wirklich nicht besonders herausragend für ihn. Und immer wieder hat man auch das Gefühl, dass sein Spiel nicht so wirklich da, sein, da ist, wo es sein müsste. Und das war auch gestern eben wieder der Fall. Ähm, viel zu viele kleine Fehler, viel zu... Oft hat er sich in Situationen manövriert, wo er dem Gegner einfach das Spiel dann auch viel zu leicht gemacht hat und ich werde jetzt nicht sagen, dass der Luca Brissel damit auch stark gemacht hat, aber der Belgier hat damit natürlich deutlich mehr Möglichkeiten bekommen, überhaupt zu seinem Spiel zu finden und hat das dann natürlich auch in brillanter Art und Weise ausgenutzt. Und so kam im Prinzip das Comeback von Judd Trump dann einfach viel zu spät, denn der Baker hatte die erste Session komplett dominiert, ähm, hohe Breaks reihenweise gebracht, ähm, Judd Trump immer wieder mit Fehlern, die Luca Brissell dann auch clever ausgenutzt hat und so nach der ersten Session schon mit 6 zu 2 führte. Am Abend ging es dann auch im Prinzip relativ schnell weiter, also wer da erstmal zu Beginn an ein Comeback geglaubt hat, der wurde dann eines Besseren belehrt. Sie teilten sich die ersten vier Frames, und Blue war auch hier der deutlich aktivere Spieler eigentlich, der deutlich bessere Akteur. Und nutzte das dann eben weiterhin sehr gut aus, dass Judd Trump einfach immer ein Stück weit hinterher hinkte. Und das änderte sich erst nach dem mid session so wirklich, als ähm, dann auch die Breaks funktionierten bei Judd Trump. Endlich 140, 103, die 140. Interessanterweise nicht nur das höchste Break der Tour-Championship dieser Woche, sondern der Tour-Championship generell. Also auch, das noch ein kleiner Meilenstein für Judd Trump genutzt hat, hat ihm am Ende überhaupt nichts. Äh, Luca Bressel hat das relativ clever durchgezogen, 15. Frame gewonnen, relativ klar, und den 16. dann auch mit einer 73. Also alles in allem wirklich ein, ein, ein sehr guter Auftritt von Luca Bressel und für Judd Trump. Eine richtig bittere, herbe Enttäuschung, glaube ich, weil ähm, das zeigt ihn jetzt äh, in Richtung Weltmeisterschaft dann, doch wieder nicht mehr ganz so als Hauptfavoriten an und das wäre jetzt so mit das erste Mal ähm, in den letzten Jahren, dass er wirklich nicht als einer der Top-Favoriten in die Weltmeisterschaft geht.
1: Ich würde gerne mit dir nochmal über Luca Bressel sprechen, weil manchmal ist es dann ja so, dass man so die Identität eines Spielers kennenlernt. Manche Spieler sind halt auf einem konstant hohen Niveau, ich sage jetzt mal John Higgins, der zwischendurch dann auch mal schwächere Jahre hatte, aber eigentlich können wir sagen, dass der seit 30 Jahren zur Weltspitze gehört, auch auf Ronnie O'Sullivan etc. Manchmal gibt es dann aber auch Spieler, die einfach nur bei bestimmten Turnieren richtig glänzen und die dann vielleicht zwei oder drei gute Ergebnisse in, in einem Jahr haben und den Rest des Jahres so ein bisschen untertauchen. Könnte Luca Brissell einer dieser Spieler sein? Weil das, was er letzte Nacht ges- oder letzte Nacht letzte gestern gespielt hat, war ja, war ja etwas, womit er jeden Spieler gefährden kann.
0: Ich glaube, Luca Brissell könnte so ein Spieler, wenn er so ein Mittelding ist aus beidem, nämlich äh, jemand, der nicht dauerhaft äh, das Niveau halten kann, um wirklich in der Weltspitze mit zu agieren, aber eben ab und an ähm, dann mal so diese 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 Ausreißer nach oben schaffen kann. Ähm, man hat ja schon gemerkt, dass er lange gebraucht hat, um sich auf der Tour wirklich wohl zu um sich zu akklimatisieren, um sich dran zu gewöhnen. Nachdem es ja erst Schritt für Schritt nach oben ging, stagnierte das bei ihm ja wirklich sehr lange Zeit. Dann kam dieser, ähm, ja fast schon Triumph aus dem Nichts damals bei der China Championship, der wo man dann dachte, er hat den Durchbruch endgültig geschafft, er, er ist jetzt wirklich angekommen und unter den Topspielern etabliert und danach ist er wieder in der Versenkung verschwunden und was er jetzt in den letzten eins anderthalb Jahren umgestellt hat in seinem Privatleben, in seiner Art, wie er trainiert in seiner Art, wie er sich managen lässt, das scheint ihm doch nochmal richtig gut eingestellt zu haben und einfach auch ein Stück weit professioneller vielleicht an die Main Tour herangegangen, also ist er damit. Und ich glaube, das war der absolut richtige Schritt, denn Luca Brissan in dieser Saison ist einfach auch am Tisch nochmal ein ganz anderer Spieler. Klar, die letzten Wochen waren jetzt dann nicht mehr ganz so gut wie, der, wie das Ende des Jahres 2021, aber ich glaube, alles in allem ist das absolut der richtige, die richtige Entscheidung gewesen, dass er gemacht hat. Und wenn er so spielt, dass das Niveau halten kann, dann glaube ich nicht, dass er nur ein Spieler ist, der zu bestimmten Turnieren jetzt, wie, ähm, sage ich mal, Barry Hawkins, der ja immer bei den bei den Triple Crown Events aufblüht oder so. Ähm, klar, dafür ist Luca Bristol auch gemacht, für die großen Momente, das hat man ja gestern wieder gesehen, ähm, dass er bei diesen Turnieren auch nochmal besonders aufblüht, aber ich glaube, er könnte dauerhaft jemand werden, der sich in der Weltspitze etabliert, aber eben nicht ganz so oft einen Titel holt, glaube ich. Also vielleicht so jemand aus der, aus der Riege Stuart Bingham. Die ähm, so immer in der Weltspitze auftauchen, sich auch konstant gut daran halten können, immer mal wieder gute Ergebnisse feiern und dann hier und da mal so einen kleinen Titel abstauben. Es wird jetzt ähm, vielleicht dann äh, so sein, dass er mich da jetzt auch wieder eines Besseren belehrt, aber das wäre so die Idee, die ich zu Luca, Luca Brissell hätte. Ähm, aber das wird man sehen. Er steht ja am Anfang jetzt dieser Entwicklung, ähm, die er gestartet hat, ähm, auch wenn er inzwischen mit mit S27 jetzt nicht mehr der allerjüngste auf der Tour ist, aber er hat noch Zeit, um in die Richtung sich was zu entwickeln und ich bin wirklich gespannt, wie er die Saison, die er jetzt hatte, dann auch nächste Saison bestätigt, denn das ist immer so ein bisschen ähm, die Gratwanderung, die man dann schaffen muss, wenn man erstmal verarbeitet hat, was man in dieser Saison erreicht hat und es dann in der nächsten Saison auch bestätigen muss und ich glaube, wenn Luca Brissell das schafft, dann wird er ein Spitzenspieler sein, aber ich glaube keiner, der jetzt wirklich reihenweise Titel holt.
1: Dann lass uns doch mal über das Match von gestern sprechen, weil ähm, das war ja insgesamt eine Demonstration des Könnens von Luca Brissell und gerade die erste Session war wirklich fantastisch von ihm, indem er dann auch ähm, fünf Breaks über 50 gespielt hat, ein Century dabei hatte. Er ist ja wie die Feuerwehr quasi gestartet mit ähm, einem 6 zu 2 in der ersten Session.
0: Ja, das war br- äh, brillant einfach, ähm, kann man nicht anders sagen. Ähm, und vor allem war es brillant in der Art und Weise, wie er die Fehler von Joe Trump ausgenutzt hat. Ähm, Trump war in den ersten, na, sagen wir mal so, sechs Frames eigentlich wirklich nicht anwesend. Also mich hat es da schon fast gewundert, wie er sich den vierten Frame dann noch geholt hat auf die Farben. Da hat Luca Brissell dann mal seine Chancen nicht konsequent genug ausgenutzt. Aber Joe Trump immer wieder mit so leichten Fehlern, mit Bellen, die er verschossen hat, die er normalerweise nicht verschießen würde. Und ähm, das war jetzt wieder der Judd Trump von äh, vor den World Open. Von, ähm, von, von bevor er jetzt so seine Form sich wieder zurückgeholt hatte. Und das macht mir, äh, wie ich vorhin schon gesagt habe, so ein bisschen Sorgen im Hinblick auf die Weltmeisterschaft. Denn ähm, Judd Trump braucht auch mal irgendwann diesen zweiten WM-Titel, braucht auch Erfolge bei den Triple Crown Events, die ja bei ihm nicht so wirklich kommen wollen in den letzten Ja, zwei, drei Jahren. Und ähm, das ist kein gutes Match gewesen dann gestern, um sich da wirklich drauf einzurichten. Aber Luca Brissell kann man da absolut äh, wirklich attestieren, dass er damit eine der wahnsinnig besten Leistungen dieser Woche dann auch mitgebracht hat. Ähm, Century gab es im fünften Frame dann von ihm nach dem Mid-Session-Interval sofort erhöht, mit einer weiteren 54 und mit einer 78 dann den Schlusspunkt unter die erste Session gebracht nachdem J. Trump sich dann immerhin den siebten Framer dann noch holen konnte mit einer 81. Das war bei weitem das höchste Break, was J. Trump in der ersten Session äh, zustande gebracht hat. Und ähm, auch, ja, das äh, sollte lange Zeit dann auch das einzige wirklich gute Break von J. Trump gewesen sein. Also, ja, diese erste Session von Luca Brissell war von ihm dann auch einfach wieder der Grundstein, um diesen Sieg zu legen. Jetzt kann ich wieder meinen Spruch rausholen, ne? man kann ja ein Match in der ersten Session, aber lassen wir das. Ja, wirklich äh, richtig tolle Leistung von äh, Luca Brassell.
1: Und er führte dann mit 8 zu 3, ehe dann ähm, Judd Trump ja so ein bisschen die Aufholjagd einläutete, aber 3 zu 8 aufzuholen ist halt in den allerseltensten Fällen wirklich möglich. Und irgendwoher kratzt dann der ähm, Unterlegene oder der der Führende gerade noch die zwei Frames raus. Und so ist es dann auch gewesen. Bis zum 6 zu 8 kam Judd Trump ran. Es sah ein bisschen nach Aufholjagd aus. Ja, und dann kam Luca Brissell in beiden letzten Frames.
0: Ich glaube, Jarosin Tong hat gerade so ein bisschen wehmütig über das <lacht> ja. was du gerade gesagt hast. denn Dem ging es er dann genau andersrum. Aber ja, es ist... Ähm es, äh, es war einfach zu hoch, die, dieser Rückstand. Und äh, da wünscht man sich, dass das Match, das komplette Match über so gelaufen wäre, wie es in der zweiten Session der Fall war. Ne? Das wird auch Mark Allen vermutlich gegen Neil Robertson so sehen. Ähm, aber ja, äh, Judge Trump kann es ja. Aber er hat sich dann eben ein, eine Hypothek aufgebaut in der ersten Session, die dann einfach zu hoch war. Und Luca Brissell hat das dann bis zum 8 zu 3 auch wirklich clever gemacht. Und dann kam dieser zwölfte Frame, den Judge Trump sich auf die Farben noch stehlen konnte. Und das war vielleicht nicht das Beste, mit dem ähm, Luca Brassell ins Mid-Session-Interview gehen konnte. Denn ähm, so hat Judge Trump gesagt, okay, vier Frames, hm, vielleicht geht ja doch noch irgendwie was. Und dann kamen die 140, die 103, da konnte Luca Brassell dann auch nicht mehr viel machen. Und auf einmal stand 6 zu 8. Und das ist ja ein Spielstand, wo man vielleicht auch wieder über ein Comeback hätte nachdenken können. Und deswegen war es auch ungemein wichtig, dass Luca Bersel ruhig geblieben ist, dass er sich diesen 15. Frame dann auch sehr sicher geholt hat, damit nicht nur den Lauf von Joe Trump auch so ein Stück weit gestoppt hat, sondern auch sich selbst wieder unter Beweis gestellt hat, dass, dass das hier in die richtige Richtung geht und dass ich dieses Match auf jeden Fall nicht verlieren werde. Und so kam es ja dann auch. Ähm, Judd Trump hatte die, die zwar die erste gute Gelegenheit im 16. Frame, aber Luca Brissell konterte das mit einem 73er-Break und das war dann ähm, die Entscheidung bzw. der Schlusspunkt unter dieses Match. 10 zu 6 Sieg, wirklich auch ähm, ein guter Sieg für Luca Brissell. Und jetzt geht es äh, zur Belohnung gegen John Higgins. Wird nicht einfacher werden, ähm, zumal John Higgins in seinem ersten Match ja gezeigt hat, dass er dann zu solchen Comebacks sicherlich dann auch fähiger ist, als Judd Trump das gestern war.
1: Das einzige Problem, was ich hier sehe, ist, dass äh, Luca Brissett gleich heute wieder ran muss gegen John Higgins.
0: Muss er? Nö. Nicht heute p- spielt ah, Mario Sullivan... Heute spielt Ronnie O'Sullivan gegen die Robertson. Jetzt hast du einen haha, Ja gemacht. <lacht> na, na ja. Ist dir nicht so ganz gelungen, aber nein, heute haben wir Ronnie O'Sullivan gegen die Robertson. Also die, Ist ja auch eine ein, ganz ein okay Partie. Ja, ist ganz okay, ne? Ja. Ist, also bei, bei dem, was die beiden in der ersten Runde abgeliefert haben, kann das ja eigentlich nur grauenhaft werden heute, ähm, weil die sich schon vollkommen verausgabt haben. Aber wenn die auch nur ansatzweise so spielen, dann wird das heute. Ähm, Vor allem eins richtig rasantes, tolles Snooker und beide gehen für mich ja auch mit als eine, als Favoriten in die Weltmeisterschaft rein. Ronnie O'Sullivan, weil er den siebten WM-Titel will, Neil Robertson einfach aufgrund der Saison und weil er den zweiten WM-Titel endlich will. Ähm, Damit schon mal herzlichen Glückwunsch an alle anderen Spieler, aber ähm, das Match heute wird, glaube ich, ein richtig tolles Match.
1: Wir werden äh, darauf schauen und wir werden natürlich am, am Montag spätestens dann auch nochmal diese Tour Championships zusammenfassen, die beiden Halbfinals und das Finale. Auf jeden Fall können wir sagen, ähm, die Tour-Championships liefern bis dato wirklich ab. Das ist ein ganz tolles Turnier.
0: Absolut. Ähm, ich, und ich finde es ja auch äh, richtig toll, dass die Distanzen lang sind, weil das wirklich nicht nur für die Spieler so ein Einstieg so ein Einspielen für die Weltmeisterschaft ist. Nicht nur, weil die Topspieler hier oder die Topspieler der Saison ja unter sich sind, sondern auch einfach, weil es für die Zuschauer dann auch so ist. Man kann sich schon mal an die langen Distanzen gewöhnen und man sieht einfach richtig tolle Snooker. Also wirklich ein, ein super Turnier und jetzt müssen wir nur noch irgendwie dafür sorgen, dass es in Deutschland dann auch vernünftig übertragen wird.
1: Das wäre schön. Wir sprechen beim nächsten Mal darüber.
0: Total Clearance der Snooker Podcast mit Andreas Dies und Christian Oemicke auf meinsportpodcast.de